0: 022第二章，书不是信箱，我没法控制自己不去多管闲事。于是我想到了一个办法，这个办法或许能够帮助杰西卡。他年仅不惑，只有一个儿子，现在18岁了。被遗弃时还不到两岁，当时他也只有18岁左右。他们的人生际遇将他们带到这里，这个自我封闭的世界里，只隔着一扇窗户就能看见彼此。其实。他们还可以更靠近彼此，在一个地方，他们几乎能触摸到彼此，那就是图书馆。虽然无法在同一时间段出现，但这是他们能共同享有的地方。不同于推去牢房的手推车，这是一个人来人往的地方，充满了无限的可能。比如说，对于那个等待被驱逐出境的苏丹女子来说，图书馆是个祷告场所。他会在书架之间找一个安静的小角落，面朝着卖家的方向，嘴里诵读清真言，真诚地叩拜真主。我问他为什么选择这里，他给出了两个理由：第一，那个时间段正好是祷告的时辰；第二，他用手指了指整座图书馆，说这里是藏书阁，也是圣地，祷告的好地点。或许就像把这里当成清真寺，把图书当作信箱。监狱图书馆还可以有一个独特的临时功能，让失散的母子相认，重建母子深情。杰西卡回来上课后，我调整了全班的座位，让大家离窗边更近了。杰西卡的座位是精挑细选的，上课时她可以从十一楼往下俯瞰，看他儿子在操场上散步、投篮和狱警聊天。他也信守承诺，完成我的作业，参与课堂讨论。我也与时俱进，将窗外与教学相结合，让女人们观察并描写窗外的风景。此前，我给篮球班也布置了同样的作业，让他们描写监视窗外的景象，取得了不错的效果。一个犯人用画家细致入微的眼光，描写了一幅凄凉的景象。那是二月的一个黄昏，朵朵明亮的白云笼罩着整座城市，天空开始下起雪来。大片的雪花漫天飞舞，慢慢飘落。当时一定是边谷的零度。这个犯人透过朝向监狱正面的窗户，看见了刚才带着五岁儿子来看过他的女人。他此时正牵着儿子和他的新男友一起往外走。他们突然停下脚步。他对新男友说了些什么？他俯身拉开他手提包上的拉链，拿出一条围巾给他。这个犯人认出这条围巾正是自己送给他的。紧接着，新男友用手指理了理他的头发，为他系好围巾，拉上包包的拉链。之后，那三人一起离开了。他说：“目睹这亲密的时刻，虽然短暂，却足以摧毁他。”他哭了，他承认自己哭得像个小孩。杰西卡忠实地描述他从窗户看到的景色：鸽子。海鸥和各种小鸟，他羡慕这些大胆的小生灵。他描写了天空、月亮、云朵和他看到的一切，除了楼下操场上的儿子。矮冬瓜说他没有心情看窗外的风景。这种情况并不少见。犯人们对朝向外部世界的窗户常常有一种矛盾的心理。从监狱窗户向外看，内心很难保持平静。站在塔楼高层的犯人不仅能看到操场。还能看到监狱外面的世界，看到这座城市的建筑，甚至街道的美景。这一切看似唾手可得，却只是在无情的提醒着他们永远也得不到。皮茨曾在图书馆里告诉我，他的窗户是面向操场的，这让他觉得很开心。在监狱里的时候，他不想看到外面的世界。然后是塔尼莎，一个19岁的帮派女流氓，也是图书馆的常客。在他入狱的第一周，窗外的景色激发了他的灵感，让他想一次写一本书。从塔楼监视的窗户，他可以眺望远处他所生活的那个小区。以前他从未见过小区的全貌，现在却尽收眼底，还是一幅全景图，将他的一生定格在这一小小的窗格中。那里有他时常出入的教堂，日常走过的街角，念到一半辍学的高中。那里住着他的朋友，住着他的死对头，那里曾发生过枪击，而且他目睹过，曾有一个无家可归的瘾君子跑到他住的地方买毒品，却不知毒贩子竟是自己未成年的女儿。曾经的一切，突然之间变得那么遥远、渺小而安静。从旁观者的角度看着曾经熟悉的地方，给了他抽离其中的体验。这个全新的试点。这个全新的视角，让他过去的人生变成了故事，让那些地方都变成了陌路。于是，站在塔楼里的他变成了一个叙述者。他告诉我，从窗户里看到自己生活过的街道后，他立即翻开记事本，不停地写着，一直到熄灯为止，一口气写了四小时，而且每天如此。在一次窗外有感的写作中，穷鬼将监狱比作旅馆，有时。他喜欢想象自己是在旅游，住在一家不错的旅馆里，等待着客房服务，就像电影里演的那样。而实际上，他从来没有住过旅馆。一扇牢窗竟能激发这么多视角，而且各不相同，这令我惊叹不已。我们读柏拉图《理想国》中的洞穴寓言，以此为敲门砖，引入这些窗外有感的作业。苏格拉底将世界想象成一个洞穴，所有居民都是被枷锁禁锢的囚徒。只有当身后的火把在燃烧，将影子投射到对面的石壁上，他们才能看到自己或别人的影子。这些囚徒对现实的认识从根本上就是扭曲的，但他们却意识不到这一点。科长，我们着重于讨论这个问题如何反映了真实的监狱生活。犯人们很容易就将他与自己联系起来。其中一位说：“他们的生活近似于看见问题。真实的监狱确实有不少铁窗。这项窗外有感的作业变成了对柏拉图看见问题的补充。即使是在监禁的情况下，只要给囚犯一扇窗，视野就会更开阔。这也是为什么一些犯人不想看窗外，而那些勇敢地看向窗外的犯人。”会更加生动地看见这个世界，比来探视的访客看得还要真切，所见之物也和他们不一样。这让我更加好奇，杰西卡到底看见了什么？我不想再用随堂测验从他的字里行间寻找答案，而是决定开口问他。某天下午课后，他似乎想对我说什么。我们站在窗前，他向我指了指他的儿子，他正在打篮球。我问他。如何确定那是他的儿子？他说，他外面的朋友认识那个男孩，还特意告诉过他，他也会被关进这里。他告诉我，他不相信其他女人能管住嘴，所以才从不在课上写他。但他很乐意告诉我，他曾是一个快乐的孩子，对谁都很友好，身体长得比别人快，很有爱心，有点调皮。长大了也还是这样，一点也没变。光是看着他在操场上玩，看他和别人走在一起大笑的模样，他就知道这些年来他的心性从没变过。大家看起来都很喜欢他，他早就知道他长大以后会是个讨人喜欢的男人。还有，他长得可真帅气。说到这里，他有点哽咽了。他感谢上天的眷顾，让他的儿子经历了那些不幸后，依然能保持快乐。他不想让他和他一样，永远困在监狱里，这就是他所能说的。最后他哭了，然后他几乎自虐的咽下所有悲伤，收起一切情绪。他还说他会在梦里见到他，就在我的梦里。他说他在监狱操场上打篮球，那里没有其他人，他穿的不知是不是狱服，四周一片静好，这个男孩不骄不躁的。不知怎地，他能感觉到他在这里很快乐。阳光是紫色的，洒满整座篮球场。他熟练地做出一连串动作，像在结冰的池塘上轻快的滑冰。他时而运球，时而做假动作，晃开隐形的对手，跳跃、投篮，没中，抢下篮板，一跃而起，在空中定格片刻，球离开手心，划过空中，落入篮筐。一气呵成，像在跳舞，身体随心而动，无拘无束。篮球像有灵魂，如云朵般轻盈，来去自如。一会儿飞到他手上，一会儿又飞走。梦中男孩的呼吸声和篮球的弹跳声交织在一起，如此美妙动听。吸气，运球；呼气，运球。黄昏时分，篮球发出滑的低响，在空中画出一条弧线。唰的一声，空心入网，像清风吹过树林。他听见了这个声音，感觉到他从唇边掠过。此刻，他与他同在，呼吸着相同的节拍。他说：“这种共同呼吸的感觉很熟悉。当他还在他肚子里时，他就曾有过这样的梦，只是他们太久远了，久到他记不清梦里的感觉。每天晚上睡前，他会向上帝祈祷。”请求他赐予他这样的梦，有时他会如他所愿。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。